tarde. ¿Cómo se sienten? Bien. Ok. So déjame poner mi equipo, ¿verdad? Deme un segundo. Yo espero que ustedes van a ser pacientes. Uh -huh. ya. Pues no quiero interrupciones cuando comencemos, ¿verdad? <risa> Amén. So estamos ya. Eh, bienvenidos a todos. Este es el último servicio en español del 2018. ¡Wow! Y Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de predicar su palabra en el día de hoy para todos ustedes. Pero primero vamos a orar. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le damos por lo increíble que ustedes por amarnos tanto, la manera que lo hace, mi Dios. Gracias por el privilegio de poder estar en su reino, mi Dios. De darle la honra y el honor, la gloria que usted se merece por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros, mi Dios. Le oro, Padre, que usted esté conmigo, que sea su palabra la que hable, sea su espíritu que me dirija y me dé la humildad para poder hacerlo, que sea todo para honra y gloria suya, la de su Hijo, porque usted se merece lo mejor, Padre. Gracias por todas las cosas, lo ponemos en su mano y en el nombre de su Hijo Jesús, que se lo pido la gracia. Amén. Uh, hoy, yo sé que estamos en diciembre. Diciembre es un mes de mucha, no mucha lluvia, muchas ofertas, ¿verdad? Eso viene las navidades, viene el año nuevo, todas las tiendas tratan de poner los especiales, ¿para qué? Para atraer gente, ¿sí o no? Ese, ese es el propósito de los especiales. No es simplemente especiales, sino... Déjame ver cómo yo traigo más gente a mi tienda, cómo vendo más, cómo ofrezco la mejor oferta, ¿sí o no? ¿Soy para dónde va la gente? ¿Para dónde ve la mejor oferta? En, aquí en Bay Plaza hay 170 tiendas, solamente en Bay Plaza. Esas 170 tiendas, ellos tratan ahora en la crisma de vender, de sacar el dinero. Muchos de ellos tienen que pagar tasas y esos tasas van a sacarlos de ahí. ¿De quiénes? De nosotros. So, vamos a ofrecer la mejor oferta para que así atrae más gente a comprar. Mientras más compran, más venden, más dinero hacen y mejor le vas a ellos. Todo en esta vida tiene una oferta. ¿Sí o no? Los especiales, a nosotros nos encantan los especiales. So, si una tienda vende a 20 y otra vende a 15, yo me voy para donde la vende a 15 si es el mismo producto, ¿sí o no? ¿Para qué irme a donde va la que vende a 20? Eso voy a gastar más dinero. Si so, yo me acuerdo, que no se me olvida, yo me estaba recortando y, y me acordé que yo andaba en el camión por Brooklyn hace muchos años. Yo soy camionero, lo que no me conocen. Y vi una oferta, unos chinitos vendiendo una máquina amigo, de recortar si yo tengo dos varones pequeñitos soy muy fácil, yo no tengo mucho dinero muy fácil yo recortarlo con una maquinita vi una buena oferta 10 dólares una máquina de recortar, eso es caro ¿sí o no? mi neva sale que sabe que tiene un salón y sabe que son caritas las máquinas 10 dólares, digo, wow, esta es la mejor oferta yo no lo voy a dejar pasar, la compré cuando vea a los muchachos, venga que lo va a recortar a Manuel y a Richard. Estaba más pequeñito. Eso se me siente el primero, no me acuerdo cuál de los dos fue. Cuando comencé a recortarlo, la maquinita me tiró el humazo. Tuve que desconectarla o quemar el pobre muchacho. Ahora estoy yo con el muchacho con un lado pelado y el otro el pajo. ¿Y qué hago ahora? Yo no tengo tijera. No tengo más máquina. Yo tuve que mi hermano, que va a correr a él. Eso para que usted vea, las buenas ofertas muchas veces que pasa, al final, al final es un problema, ¿verdad? 
cuando nos ofrecen algo algo que nosotros nos atrae porque las ofertas siempre las ofertas buenas siempre nos atraen ¿sí o no? So, lo que yo quiero hablarle hoy es mi tema es y quizá usted uh, wow Jesús versus Satanás ese es mi tema de hoy so, en lo que vamos a predicar hoy vamos a ver las ofertas ¿cuáles son las ofertas que te ofrece Satanás ¿Y cuáles son las ofertas que te ofrece Jesús? ¿Sí o no? Porque hay ofertas, sí. Todos los días nos las ofrecen. Todos los días Satanás te está ofreciendo muchísimas cosas que lo vamos a ver con la Biblia. Y todos los días Jesús hace lo mismo también con nosotros. Ahora, depende de nosotros cuál de las dos ofertas nos atraen más quizás la, la oferta que te ofrece Jesús son un poquito más cara y la que te ofrece Satanás se ve más bonita más buena y más barata ¿sí o no? So, pero al final vamos a ver el resultado que no pasa igual que me pasó a mí con la maquinita ¿verdad? que lució buena pero al final perdí mis 10 dólares y no pude recortar mi muchacho So, vamos a la Biblia para comenzar. Primero, mi primer punto es las ofertas que te ofrece Satanás. Ese es mi primer punto. Y vamos a la Biblia. La primera escritura es Génesis 3, del 1 al 6. ¿Mi esposa se encuentra por aquí? Ok, está bien. Por respeto a mi esposa, no voy a mencionar la palabra primera, ¿ok? Era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer. Así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la, le dijo a la mujer, ustedes están entendiendo el punto, ¿verdad? No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llevar, de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Ahí lo vamos a dejar en ese punto. So vamos al versículo 13, el mismo Génesis 3. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió, la me engañó y por eso comí de fruto. Amén. Lo paramos ahí. Ahora, aquí vemos lo, la primera creación de Dios. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Lo primero habitante de la creación de Dios. Ahora, Dios lo hizo perfecto, lo creó perfecto, le dio de todo. Le dijo específicamente, mira, todo esto de ustedes, menos esto. Ahora, ¿qué pasa? Vienen las ofertas, ¿sí o no? So, viene el maligno, ya ustedes saben quién, le dijo, mm, 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 yo te tengo una mejor oferta. Tú ves, todos esos árboles son buenos, pero aquí que está allá en el medio es el mejor. Si ustedes prueban ese, se van a dar cuenta y no van a comer de ninguno de los otros. ¿Sí o no? 
ahí comenzó primero ¿qué? ¿qué es lo que te ofrece? engaño ¿sí o no? engaño y ¿qué? mentira eso es lo que Satanás te ofrece engaño y mentira los engañó y le mintió a la vez ¿sí o no? entonces tenemos que ver y darnos cuenta en cuáles son esas ofertas y a dónde nos llevan aquí vemos que lo, la primera creación de Dios ahí mismo comenzó a trabajar con ellos Dios no puedo dejarlo tengo que ofrecerle lo que yo tengo y lo que yo tengo es reto eso Dios dice que no lo coma pero Él sabe que si usted lo come va a tener conocimiento y van a llegar a ser igual que Dios ¿a quién no le gustaría eso? ¿sí? es una buena oferta ¿sí o no? wow tener conocimiento y llegar a ser igual que Dios o sea que si yo voy a ser igual que Dios yo voy a hacer lo que me da la gana con las personas que me hacen daño ¿verdad? voy a hacer dinero voy a tener de todo porque si voy a ser igual que Dios Dios creó todas las cosas y tiene poder entonces la oferta fue muy buena y ellos cayeron y al final ¿cuál fue el resultado? desobedecieron a Dios o sea que fue una buena oferta pero al final ¿cuál fue el resultado? y eso es lo que nosotros tenemos que ver de esas ofertas que Satanás nos ofrece a nosotros al final ¿cuál es el resultado? y lo vamos a seguir viendo con la Biblia ¿cuál es el resultado al final? ¿amén? So, vamos a ver la segunda escritura Mateo 4 del 1 al 11 Mateo 4 1 al 11 aquí le ofreció su oferta a la primera creación de Dios que fue Adán y Eva ahora vamos a ver a quién le ofrece su oferta que es al mismo Jesús o sea que Satanás no importa quién tú seas esta la vas a ofrecer a ti te la ofrece todos los días no importa qué tan espiritual tú seas ¿Verdad? ¿Qué tanto tú leas tu Biblia todos los días? ¿Qué tanto tú ores? ¿Qué tanto tú participes en los, en los servicios sirviendo? Él siempre tiene una oferta para ti. Si la hizo con Jesús, y vamos a ver, y parece muy buena, vamos a leer en, en, en el 1, del 1 al 11. ¿Están conmigo? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y después sintió hambre. El, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, «Si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en panes». Pero Jesús le contestó, «La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga a los labios de Dios». Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos. Les dijo, yo te daré todo esto si te arrodilla y me adora. Jesús le contestó, vete Satanás porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Amén. Primera oferta, ¿a quién? A Jesús. Cualquiera puede caer que no sea, que no tenga una convicción tan profunda como la que tenía Jesús con una oferta como esta es fácil de caer se lo voy a repetir en el 8 para que vean 
versículo 8 finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y demostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo yo te daré todo esto si te arrodilla y me adora dice toda la grandeza a los países del mundo ¿le pertenecen a quién? no es a Dios, Dios creó el mundo pero todo esto le pertenece a Satanás so viene a Jesús y le ofrece todo esto por una sola cosita es muy sencillo si te arrodilla y me adora quizá eso no es mucho ¿verdad? te voy a dar todo esto con esta condición nada más es muy fácil la atracción ¿verdad? yo que imagínate una persona que esté atrasado con la renta tres meses no haya pagado el cable, se lo cortaron, le cortaron la luz. No tiene carro, no tiene la, la nevera apenas con un poquito de agua, ¿verdad? Solo tiene un solo par de zapatos, una sola camisa, un pantalón. Está en bancarrota, no tiene nada. Y viene Satanás y te dice, mira, que tengo una buena oferta, el mejor especial que hay aquí ahora y va a ser tuyo con una sola condición todos los países del mundo toda la riqueza tú no vas a tener más problemas financieros nunca pero solo te pido una sola cosita no es mucho pedir simplemente te arrodilla y me adora al tú hacer eso todo eso es tuyo es buena oferta ¿verdad? para una persona que está en bancarrota sin nada y que lo vayan a sacar a la calle es una buena oferta si tú no tienes convicciones profundas, tú vas a caer en esa oferta. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo a nosotros ahora? Es lo mismo. Es lo mismo. No hay nada de diferente. Estamos en situaciones, viene una buena oferta, que no lo pensamos, la agarramos de una vez. Estamos sin trabajo, viene un trabajito que no va a permitir ni que tú vayas a la iglesia. ¡Pum! Lo agarramos de una vez. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque toda necesidad y una buena oferta, eso es lo que yo necesito. ¿Y de quién viene ese? Esa oferta la hace quién? Satanás. Dios no te va a hacer una oferta de un trabajo un domingo sabiendo que tú vas a la iglesia. ¿Sí o no? A veces nos confundimos en las ofertas. ¡Oh! Pues eso fue Dios que me lo dio. Eso viene de Dios. Yo estaba sin trabajo y me dio un trabajo. No importa que sea los domingos que tenga que trabajar. Eso viene de Dios y nos confundimos ¿verdad? esas ofertas así no vienen de Dios tenemos que estar bien claro Satanás te va a ofrecer cosas ¿qué? ¿qué es lo que, fue, que hizo con Jesús? si en verdad tú eres hijo de Dios tírate ¿verdad? y dice que tú sabes ¿por qué conoce la Biblia? Satanás conoce las ofertas que a nosotros nos gustan ¿sí o no? ¿Mm? las mujeres les gustan las compras los especiales ¿Mm? So, vamos a ofrecerle unos cuantos especiales aunque yo tengo una deuda pero no importa si la tarjeta me dice que sí voy a hacer la otra vez voy a coger esa oferta si pasa la cojo y no me importa agarramos cualquier oferta que nos ofrezca esas son las ofertas que no vienen de Dios Dios no quiere que tú estés endeudado ¿sí o no? porque la Biblia dice ustedes van a leer no tengan deuda con nadie aparte la deuda de amor que tienen con sus hermanos es romano so, eso no viene de Dios so, tenemos que estar bien claros de quién vienen las ofertas y eso es lo que hace Satanás con nosotros aquí vemos con Jesús el Hijo de Dios yo diría que sería una falta de respeto ¿verdad? sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios y ofrecerle algo así si te arrodilla y me adora todo esto será tuyo 
Jesús no necesita nada a veces le pedimos a Dios que nos des un la loto, ¿verdad? la loto, ¿sí o no? Pues, si me la saco eso viene de Dios eso fue una bendición de Dios toda la riqueza del mundo a mí me pertenecen dice Satanás Jesús aquí, ¿verdad? So, yo se la doy a quien yo quiera simplemente sí, si sí arrodilla y me adora estamos claros verdad son muchas veces si Dios quisiera que todos nosotros fuéramos ricos o tuviéramos dinero Jesús hubiese venido como un rey como esperaban los judíos con corona de oro en un palacio rodeado de mucha riqueza sí o no pero no fue así él vino humilde sin nada y, y durante el tiempo que Jesús estuvo predicando yo nunca vi que Jesús le ofreció dinero a nadie ¿sí o no? ¿estamos claros? So, ¿de dónde vienen esas ofertas? Des, del maligno so, tenemos que tener cuidado en lo que pedimos ¿verdad? ¿y de quién viene? So, es muy importante tener eso en mente como cristianos que somos ¿amén? So, vamos a seguir viendo las ofertas ¿le gustó esa? ¿amén? So, vamos a ver la próxima escritura, Juan 13, 21 a 27. Amén, lo tiene. So, recuerde, Satanás, en la próxima escritura que, que pasamos, ¿qué es lo que Satanás nos ofrece? Ilusiones, fantasía y promesa. ¿Sí o no? Ilusiones, fantasía y promesa. Esa fue la de Mateo. De la 4 del 1 al 11 eso es lo que nos ofrece ilusiones, fantasías y promesas so, vamos a ver la pro... qué nos ofrece qué nos sigue ofreciendo él Juan 13, ¿verdad? 21 a 27 después de decir esto Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad le aseguro que uno de ustedes me va a traicionar los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando uno de ellos a quien Jesús quería mucho estaba junto a él mientras cenaban y Simón Pedro le dijo por seña que le preguntara de quién estaba hablando él acercándose más a Jesús le preguntó Señor, ¿quién es? Jesús le contestó voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé ese es enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas hijo de Simón Iscariote y, y tan pronto como Judas recibió el pan Satanás entró en su corazón Jesús les dijo lo que vas a hacer hazlo pronto amén so, estamos viendo aquí ¿qué otra cosa te ofrece Satanás traición ¿sí o no aquí vemos que dice que en cuanto Jesús hizo eso Satanás entró en el corazón de Judas traicionar a Jesús Judas sabía verdad quién era Jesús estuvo mucho tiempo con él tres años pero aún así miren lo bonito de esto de todas las ofertas que nos ofrecen ofrecen ahí afuera, ¿verdad? Satanás sabe sus ofertas, Jesús sabe sus ofertas, Dios sabe las ofertas que vienen de Satanás y las que vienen de él. Jesús sabía aquí quién era Judas y lo que iba a hacer. Y le dio la oportunidad, ¿sí o no? Le dio la oportunidad a elegir en qué oferta 
Él quería recibir. Como nos lo hace con nosotros todos los días, ¿sí o no? Dios nos da la oportunidad de elegir la oferta. Los especiales que vemos en la tienda, no depende del dueño de la tienda o del gerente de la tienda que tú aceptes la oferta. ¿Depende de quién? Solamente depende de ti. Tú eres quien decide si vas a recibir la oferta que te están ofreciendo o no. La misma oferta Satanás se la hizo a Jesús. Jesús le dijo que no. Ahora le, le hizo la misma oferta a Judas y Judas aceptó su oferta. Y la oferta que le ofreció fue de qué? De traición, traicionar al Hijo de Dios. Entonces so, tenemos que estar claros en el tipo de oferta que recibimos y de quién viene. Y si la vamos a aceptar o no. Amén. So, ahí estamos viendo qué es lo que Satanás nos ofrece. Vamos a ver un poquito más y vamos a ver luego qué nos ofrece Jesús, que ese es mi segundo punto. Amén. No se me duerma, están conmigo. Amén. So, Juan 10, del 1, del, perdón, Juan 10, del 7 al 11. Juan 10, 7 al 11. Dice. Jesús volvió a decirle, le, esto le aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas, todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones, unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso, yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Amén. aquí vemos el ladrón viene solamente para matar robar y destruir ¿y quién es ese? Satanás eso es lo que le ofrece pero Jesús dice yo he venido para dar vida y no solamente eso sino para que la tengan en abundancia y eso es lo que Jesús nos ofrece a nosotros vida en abundancia Satanás nos ofrece ¿qué? crímenes, robo, engaño muerte, todo lo que usted ve yo sé que muchas veces la gente se pregunta wow, si Dios existiera eso lo escucho yo muchas veces y ustedes ¿por qué permite que haya una masacre en una escuela? ¿por qué permite que haya una masacre en una iglesia? ¿por qué permite que haya una masacre en el tren? ¿por qué permite que haya una masacre en un centro comercial? aquí dice la Biblia, el maligno lo que ofrece ¿qué? ¿vino al mundo para qué? robar, matar y destruir y yo Jesús he venido para dar vida y para la, que la tengan en abundancia ¿Contesta su pregunta eso? ¿De quién viene eso? Del maligno, no viene de Dios. Si Jesús dice que yo vine a dar vida y para que la tenga en abundancia, ¿cómo yo voy a asesinar personas? ¿Cómo yo voy a cometer crimen? ¿Cómo yo voy a cometer robo? ¿Cómo yo voy a engañar? Tenemos que estar bien claros de quién viene esa oferta. No viene de Dios. Jesús, Dios, hizo la persona perfecta de Adán y Eva sin ningún crimen, engaño hasta andaban desnudos, ni sabían eran inocentes pero ¿quién lo engañó? el mismo que estamos hablando el maligno, ¿verdad? le ofreció algo que parecía bueno como lo que hace Satanás le ofrece oh, esto, la mayoría de la juventud ahora que con, con los juegos violentos que ¿desde quién viene eso? unos juegos que es solamente asesinar y sangre derramada todo eso, ¿sí o no? tenemos que tener cuidado que ven nuestros hijos padres esas son cosas que no vienen de Dios tenemos que tener mucho cuidado 
Esas son parte de las ofertas que Satanás le brinda al mundo todos los días. Amén. Ahora vamos a ver lo que ofrece Jesús. Ya vemos una parte hay vida y en abundancia. Amén. Vamos a ver la otra parte. Marcos 6, 53 y 56. Lo tienen, no se me están durmiendo, ¿verdad? Marcos 6, 53. Dice, cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde... A amarraron la barca a la orilla tan pronto como bajaron de la barca la gente reconoció a Jesús corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camilla a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús y donde quiera que Él entraba ya fuera en las aldeas en los pueblos y en los campos ponían a los enfermos en las calles y les rogaban que lo dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que lo tocaban quedaban sanos ¿Amén? ¿cuál era la oferta de Jesús aquí? ¿qué nos ofrecía Jesús? ¿y qué le ofrece Jesús? sanidad ¿están entendiendo el punto? dice que por donde quiera que Jesús iba que la gente sabía por los campos, pueblos, aldeas lleva, sacaban a la calle a todos los enfermos imagínate en esos tiempos no habían hospitales no habían doctores casi no habían clínicas nada de eso cuando una persona se te enfermaba tú lo que hacías que remedio casero ¿sí o no? pues yo soy de un campo y así era allá no había clínica ni nada de eso eso era puro remedio casero si te daba un golpe se cortaba limón con sal ¿sí o no? wow yo me acuerdo me caí de, de mi primera bicicleta que compré me costó años reuní el dinerito me fui de cabeza y que puse fue la mano y todo esto fue sangre ¿y qué me echaron? un limón con sal imagínate eso fue terrible yo lloré como unos gritos que no se sabe dónde se escucharon ese fue el doctor limón con sal imagínate Jesús en su tiempo está pasando por el pueblo viene Jesús sacaron todos los enfermos a la calle y simplemente decían solamente con tocar algún pedazo de su tela ¿verdad? yo sé que vas a quedar sano y así mismo era con tocar el borde de, de, de la ropa de Jesús los enfermos quedaban sanos wow qué oferta cualquiera aceptaría una oferta así ¿sí o no? ¿cuánto de nosotros está padeciendo por alguna enfermedad de mucho tiempo aquí? ¿y qué pasaría si Jesús pasara por frente de su casa? ¿qué usted haría? mira no importa la hora que sea yo voy a estar ahí en primera fila nadie me va a mover nadie va a impedir que yo toque a Jesús yo me voy a colar por donde sea eso es lo que ofrece Jesús, sanidad pero Él te la puede ofrecer ahora Él no, puede, él no necesariamente persona tiene que venir si tú crees en el poder de Dios en que puede hacerlo y tiene la fe necesaria Él lo va a hacer contigo lo ha hecho conmigo le voy a poner un ejemplo fácilmente el año pasado, ya muchos lo saben aquí yo quedé paralizado completamente de este lado levanté una caja y, y se me, la espalda me trayó y me cogió los nervios ciáticos fue un dolor terrible no me, me tuve que bajar de camión tirarme al piso revolcándome hasta que llegara la ambulancia me llevaban para el hospital me sentaban en una camilla por hora y yo estaba llorando como un niño y tenía a mi esposa al lado ahí y mi mano derecha al otro lado Arely, ¿verdad? y yo estaba que no aguantaba ya mi esposa estaba desesperando ¿y dónde están los doctores que no lo atienden? eso me dieron una patilla al final me mandan para la casa y ese dolor era de noche yo no dormía mi esposa todos los tipos de aflicciones y cuantas cosas 
y no me valía tenía que irme a trabajar así como quiera so, yo le oré a Dios con fe inclusive tuve temor y dije en el hospital wow, yo, yo, mi familia depende de mi trabajo so, si yo todo así no puedo manejar el camión y voy a perder mi trabajo pero pensé Dios, yo tengo a Dios yo sé que Dios no me va a defraudar Dios me va a sacar de esto Jesús me va a sacar de esto y gracias a Dios, mira, eso fue el año pasado como yo estoy nuevecito, yo hasta jugué pelota en verano corriendo con mis hijos y estoy trabajando normal y jamás me ha vuelto a molestar de espalda porque cuando tú tocas el borde de la ropa de Jesús y quedas sano al siguiente día tú no te vas a enfermar de otra vez ¿me entiendes? Él lo hace una vez para siempre te sana y mejor oferta que esa es imposible otra sufría de ataque de ansiedad me dieron cruzando el Holland Tunnel en el tráfico so ya cuando yo iba a entrar al tráfico el corazón se me ponía como frío y ya comenzaba la ansiedad yo soy camionero un camionero siempre está en tapón ¿sí o no? yo dije Dios mío pues si yo sigo así ¿cómo yo voy a seguir trabajando? manejando camiones cuando yo veía el letrero en el puente que yo venía en la mañana que había construcción y siempre hay construcción que el tráfico estaba parado en el puente yo a veces quería como quedarme salirme ahí lo hice una vez a esperar y que, que se calmara el tráfico para yo poder entrar porque la ansiedad no me dejaba era terrible y digo pero todos los días tapón aquí y yo estoy Dios mío por favor quítame esto yo confío como tú me sanaste la migraña que jamás me has dado me sanaste de, 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 de esto de aquí yo sé que la ansiedad eso es uno más ¿verdad? y me ha sanado muchísimas cosas que mi esposa sabe que ni lo va a mencionar digo uno más por favor yo confío en ti tú lo puedes hacer yo confío en tu poder y cuando me, me, me llegaba la, la, la ansiedad confiaba y me ponía a orar me ponía a orar la honra y la honra y la gloria sea para ti tú lo puedes hacer y que sea tu voluntad no la mía tú sabes que necesito mi trabajo ¿me entiendes? para mi contribución también claro que sí pero es increíble ya yo veo los tapones en el puente y yo nada más le hago así mira ¿tú sabes eso que significa? gracias mi padre no siento nada y rompió el récord cuando la nevada yo duré como nueve horas no sé cuánta toqueado en tráfico y mi esposo y todo estaba preocupado mi suegra que está aquí amén gracias mi suegra ¿verdad? mi mamá también y yo estaba lo más tranquilo dejé el camión en la calle porque no se movía me fui a comp comprar pizza fui a una tienda a hacer el baño yo estaba tranquilo eché mi pavita me puse mi gafa negra le dije al ayudante si el tráfico se mueve tú me llamas ¿verdad? y hablando con mi esposa haciendo chistes riéndome y digo si estoy aquí hasta mañana le dije baby me tenía que una sopa para cena digo no guárdamela para el desayuno que yo no sé si llego hoy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios no me dio ni medio ataque de ancianidad. Y en otra ocasión ya yo me atado, que yo no había aguantado, toqueado en un tráfico por tantas horas sin moverte. Es terrible. Pero Dios me sanó. Entonces, ¿quién ofrece sanidad? Jesús. Aquí lo dice. Jesús ofrece sanidad. ¿Y para qué va a aceptar otra oferta? Si esta oferta es buena y me beneficia a mí. Eso tenemos que pensar muchas veces de dónde vienen las ofertas y el resultado que da al final. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué sigue ofreciendo Jesús? Juan 8, 12. ¿Están conmigo? Juan 8, 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz que da 
vida y nunca andará en la oscuridad. Amén. Jesús te ofrece qué? Luz y vida. Dice que me sigue jamás andará en la oscuridad. Es increíble. ¿Qué es lo que Satanás nos ofrece a nosotros? La oscuridad. Jesús nos ofrece luz y vida. Yo nací en un campo que no había luz en mi casa. Mi mamá salía y le decía al hermano mayor de nosotros, mira, acuéstame los muchachos temprano, que se me gasta el gas, la lamparita, y no tengo para eso. A las 7 de la noche nosotros corríamos y mi hermano mayor atrás de nosotros, los más pequeños, para que nos acotáramos. Eso era terrible. Allá no había luz. Era un campo oscuro que había muchos árboles. Y tú de noche ya tú sabías el camino, sabías dónde había una piedra, dónde había un hoyito. Ya tú brincabas en la oscuridad cuando ya sabía. Conocía el camino completo, ¿sí o no? Ya tú sabías dónde había un palo, dónde no había ya tú eres experto hasta con los ojos cerrados llegaba tú pero era terrible la oscuridad ¿sí o no? mira cuando yo me mudé a la ciudad de Santiago que había luz a los 15 años ¡pum! yo iba al campo y el otro día yo quería irme para Santiago y mi mamá mi abuela ¿pero qué va a en mí? digo no yo porque ya ahora yo estoy donde hay luz ¿sí o no? y podía ver televisión en el campo no ni televisión teníamos entonces usted ve la diferencia es una diferencia grande entonces aquí Jesús dice que te está ofreciendo luz una luz eterna que nunca se terminará en Dominicana cuando tú estabas más interesado viendo una película ¿qué pasaba? se iba la luz wow ¿tú no viste qué pasó al final de la película? y, y no la iban a repetir entonces era triste, tú, tú salías como un niño amargado, hasta lloraba. ¡Wow! Eso es fuerte, la oscuridad, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son de la oscuridad que parecen buenas ofertas, ¿sí o no? Que a nosotros nos gusta. Pero al final, ¿cuál es el resultado? Tú vas a salir llorando porque cuando se te va la luz, tú siendo un niño, tú no entiendes por qué. Pero parece buena la oferta de Satanás, pero muchas veces. No, pero aquí Jesús dice que te ofrece luz y vida y para siempre no por un tiempo no por temporada sino para siempre amén ¿se le, le están gustando las ofertas de Jesús? amén vamos a seguir viendo Juan 14 del 1 al 7 ¿la tienen? no se me duerman un poquito de agua nada más Elvin no te me estás durmiendo ¿verdad? ok te estoy chequeando <risa> amén regresamos ya dice no se angustien ustedes crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir si no fuera así yo no le hubiera dicho que voy a prepararle un lugar y después de irme y de prepararle un lugar vendré otra vez para llevarlo conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar a donde yo voy a estar ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Amén. ¡Wow! Vemos aquí que Jesús dice, yo voy a prepararle un lugar en el cielo. ¡Wow! Es increíble. Un lugar en el cielo. Aquí vemos que Jesús nos está ofreciendo una casa en el cielo. 
y una relación con Dios ¿qué oferta mejor que esa? yo no creo que ninguna una casa en el cielo o ayer el, ayer a primero ¿verdad? ¿cuál de ustedes pagan el mortgage los días primero? levanten la mano ¿verdad? nadie paga mortgage aquí yo veo porque o la renta o la renta bueno, bueno pues es lo mismo la renta o el cuarto que sea que tenga que pagar donde vives porque yo creo que pagan, ¿verdad? aunque sea tú el dueño, paga un mortgage si tú no eres dueño, paga la renta so, cuando vienen esos pagares mensuales ay padre, si yo no tengo el dinero, ¿qué, tengo? ¿qué voy a hacer? es difícil, ¿verdad? cada día primero, cada día 15 hay que pagar, es una buena oferta pero aquí dice Jesús yo voy a prepararle un lugar en el cielo, un lugar en el cielo una relación con mi Padre. Yo me voy ahí, dice, pero volveré para llevarlo conmigo. Y a donde yo voy a estar, ustedes van a estar. ¿Qué oferta me ofrece Jesús? Una oferta así es difícil de rechazar, ¿sí o no? ¡Wow! Ya no voy a tener que trabajar más. Levantarme a la hora que yo me levanto todos los días para ir al trabajo. A lidiar con gente que no entienden, que no hacen caso con mi jefe que siempre está con la cara guapa que todo lo que yo hago no le gusta y estoy tratando lo mejor pero aún así no estoy contento en mi trabajo Jesús dice te estoy ofreciendo una casa en el cielo un lugar donde vivir te estoy ofreciendo no solamente eso una relación con Dios ¿Qué es lo más importante como dice aquí en el 7 si ustedes me conocen a mí también conocerán a mi padre y ya lo conocen desde ahora pues lo han estado viendo una relación a ver el creador a vivir con él para toda la vida oferta así si tú tienes conciencia y tienes un poquito de juicio ¿sí o no? es difícil rechazarla wow yo no tengo que pagar renta y me están ofreciendo ven que tú vas a vivir gratis ¿Ah? ¿Le gustaría esa oferta? Sería yo loco y, y decir que no. Pero eso es lo que nos ofrece Jesús a nosotros. Amén. So, vamos a ver la, la próxima escritura. A ver lo que Jesús nos sigue ofreciendo. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Y esa es la última. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque esas palabras son verdaderas y digna de confianza después me dijo ya está hecho yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin el que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada el que salga vencedor recibirá todo esto como herencia yo seré su Dios y, y él será mi hijo amén wow una casa en el cielo no más llanto no más lágrimas no más lamento no más dolor no más renta que pagar 
no más preocupaciones con los hijos que a veces no dan dolor de cabeza ¿verdad? todo eso no más lágrimas no más llanto eso es lo que Jesús nos está ofreciendo una nueva casa en el cielo dice tú andarás tú no necesitas orar en ese momento ¿por qué? porque tu padre va a estar contigo dice andará contigo wow dice el que salga vencedor le daré todo esto como premio yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos eso es lo que Dios le está ofreciendo a nosotros una relación cerrada con Él vivir con Él para toda la eternidad Jesús está ofreciendo vida Jesús está ofreciendo una casa en el cielo Jesús está ofreciendo vida eterna ¿sí o no? para siempre vivir con Dios esa es la oferta que Jesús nos está ofreciendo a nosotros y eso es que es difícil de rechazar pero ahora vamos a ver la oferta final en la de Jesús y en la de Satanás ¿cuál de ellas tú vas a decidir coger en el día de hoy? desde que tú salgas de esa puerta tú vas a pensar wow, esta sonó bien pero esta es mejor todavía eso vamos a ver en el 8 21.8 pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican la brujería los que adoran ídolos y todos los mentirosos a ellos les tocará ir al lago de azufre al diente que es la segunda muerte amén las dos ofertas al final lo que te ofrece Jesús todos lo vimos al final que será vida eterna para siempre esa es la oferta de Jesús. Yo te ofrezco vida eterna para siempre. La oferta de Satanás, vida eterna para siempre en el lago de azufre al diente, que es la segunda muerte. Satanás te ofrece muerte, Jesús te ofrece vida. Ahora, ¿cuál de esas dos ofertas tú vas a aceptar en el día de hoy? ¿La de Jesús o la de Satanás? Yo sé que es muy fácil, lo vemos, ¿verdad? Salimos de ahí, la vida sigue normal. Pero cada uno de nosotros nos va a llegar el día de nuestra muerte. Cada uno de nosotros va a llegar ese día. Ciento por doscientos seguro, eso no va a fallar. No te creas que tú te sientes saludable ahora, que no te duele ni un tobillo, como decimos. Que no te sientes nada, tú crees que vas a durar mucho tiempo y no se sabe después que tú salgas de aquí cómo el cuerpo cambia son mi cara un día está bien otro día se, me le sale la luz esa de check engine y se me daña tengo que ir para el taller ayer fui al taller y pero que le pase este carro ¿verdad? el cuerpo humano yo, yo lo estoy analizando como un carro también so, tú estás brincando ahora mismo y de repente uy siento un dolorcito aquí atrás Fabio se relaciona ¿verdad? que a veces está uh, uh, y de repente está así así mismo es ¿sí o no? entonces la vida de nosotros es lo mismo no sabemos ¿cuánto tiempo nos queda? ahora hay dos ofertas que se te está poniendo enfrente la oferta de Jesús vida para siempre y la oferta de Satanás vida para siempre pero en el lago de azufre que es el infierno ahora te dejo con eso piénsalo después que tú salgas de aquí ¿Cuál de las dos ofertas? A la persona que no visitan, yo sé que a veces están como que, que si estudio la Biblia o no estudio, ¿y qué me están pidiendo? ¿Y qué me está parando? Satanás te está ofreciendo muchísimas cosas, que eso es lo que te está impidiendo que tú conozcas el plan de salvación. Pero ahora, al final, mira la oferta, a dónde te lleva. 
de lo que te está ofreciendo que parecen buenas pero al final es la muerte y la muerte eterna y no va a haber oportunidad de decirle a Jesús cuando estemos allá arriba oh pero por favor dame otra oportunidad para pa, pa aceptar la oferta que tú me brindaste no va a ser muy tarde ahora mismo es que Dios te da la oportunidad de aceptar la oferta de Jesús o la oferta que Satanás te ofrece solo quiero mucho gracias por escucharme y por ser paciente conmigo amén